0: MLB offseason sleept zich maar een beetje voort. Wij kunnen allemaal niet wachten tot op 10 februari de Oakland A's als eerste team hun pitchers en catchers zich laten melden. Maar in de tussentijd zit de Sportamerica Just A Bit Outside podcast niet stil en zijn we er ook gewoon weer met het laatste MLB-nieuws. En met wij bedoel ik vandaag mezelf, Sportamerica Managing Editor Jasper Roos. En mijn linker en rechter podcasthanden van vandaag, Mike van Dijk.
1: Hoi Jasper.
0: En Lionel Stute. Hoi. Heren van harte welkom, fijn dat jullie er zijn. We bespreken vandaag onder andere de MLB Hall of Fame verkiezing, verschillende trades en deals, wat overig nieuws en baseball over de grenzen natuurlijk, want we hebben Lionel in de show. Maar onze eerste pitch van vandaag is een felicitatie aan het adres van de man aan wie wij onze shownaam eigenlijk te danken hebben. Heren, Bob Juker is vandaag 26 januari 2019 maar liefst 85 jaar geworden. En uh, ja, zijn personage Harry Doyle uit de, de Major League films blijft natuurlijk een hoogtepunt uit de cinematische honkbalgeschiedenis. Dus Mr. Uecker, a happy birthday to you. Uh, dit is uh, ja, de, onze, onze inspiratie, hè, mannen?
2: Ja, tuurlijk. tuurlijk.
0: Geen betere broadcaster dan uh, Harry Doyle. <laughs> <laughs> maar goed, uh, dat gedaan, dat gezegd, gaan wij uh, gelijk naar ons eerste blokje. We hebben geen, uh, ja, geen dingen om uh, momenten van de week en zo, want uh, ja, er, loopt geen honk, er wordt niet gehongbald. Dus uh, we gaan naar de, ja, het eerste onderwerp, denk ik, eigenlijk dat de hele week uh, ja, toch de honkbalwereld in zijn greep hield. Namelijk de Hall of Fame. Want, ja, guys, we hebben de eerste unaniem verkozen speler de Hall in gegaan, gaan,
1: hè? Ja, dat klopt. Mariano Rivera. 425 ballots waren er en 425 keer kwam de naam van Mariano Rivera erop voor. En daarmee is hij de eerste speler die unaniem de Hall of Fame ingaat. En dat is toch wel, uh, ja, uniek. Uh, ik zelf uh, vind dat uh, meer dan terecht. Tenminste, volgens mij hadden wij alle drie vorige week, of in ieder geval alle drie vorige week, in de vorige episode, toen Lionel er niet was, maar Justin er wel, Mariano Rivera op ons lijstje staan. Uh, of ons uh, panel dan een goede afspiegeling is van de stemgerechtigde, uh, dat durf ik niet te zeggen. <laughs> Gegeven de andere uitslagen, maar ja, dit is, uh, dit is gewoon dik verdiend. Zoals de, ik, ik weet eens even te denken wie het ook weer was, maar John Buck een keer zei, bij een van de laatste wedstrijden van Mariano Rivera, uh, nothing in life is perfect, but Mariano Rivera is the one closest to it.
0: Ja, nee, ik, uh, ja, ik, ik vind het ook schitterend. Ik vind het eigenlijk een schande dat hij de eerste is. Want hij had eigenlijk de tweede moeten zijn, want Ken Griffey Jr. had de eerste moeten zijn. Maar je hebt altijd een paar van dat soort fossiele tussen die stemmers zitten... die dan toch vinden, nee, in die periode dat Griffey verkozen werd... er mag nooit iemand unaniem zijn, dus deze persoon komt er het dichtst bij. Dus ik ga niet stemmen op Ken Griffey, want ik wil niet dat hij unaniem wordt. Griffey had de eerste aller tijden moeten zijn, maar goed, dan maar Rivera. Lionel, heb jij uh, ja, mooie herinneringen aan de carrière van Mariano Rivera...
2: Ja, natuurlijk. Ik denk iedereen die in de afgelopen 20 jaar Honkbal heeft gekeken, dat wel heeft. Ik vind het ook wel, zeker wel terecht dat dit uh, unaniem is. Uh, ja, eigenlijk niks aan toe te voegen. Ik had hem ook uh, bovenaan boven mijn lijstje staan. De eerste naam die ik invulde, Mariano Rivera. Dus ja. De me laatste,
0: duidelijk. laatste speler met nummer 42. Actieve speler met nummer 42. Nu hij de halve fame in gaat, hij mag natuurlijk ook met nummer 42 de halve fame in. En dan is dat hoofdstuk. Rug nummer 42 eigenlijk uh, volledig afgesloten. Hè? Jackie Robinson. Uh, op Jackie Robinson Day mag het nog één keer per jaar gedragen worden. Maar voor de rest is het uh, nu echt sluis. Maar het gaat mee met, uh, met hem de Hall of Fame in. En dat is dan natuurlijk wel weer extra leuk. Naast Rivera werden ook verkozen Roy Halliday, postuum. Want die is natuurlijk een jaar of twee geleden overleden. Uh, Mike Mussina eindelijk en Edgar Martinez. Uh, wat zijn jullie uh, gedachten hierover?
2: Ja, over Edgar Martinez ben ik natuurlijk sowieso zeer tevreden. Daar ben ik jarenlang een voorvechter van geweest. Uh, dat is ook uh, terug te lezen in oude stukken over de, de Hall of Fame verkiezingen van de afgelopen jaren die op de, op de website verschenen zijn. Ja, Roy Halliday lijkt me niet meer dan logisch. Uh, Mike Moussina zat er al een beetje aan te komen. Dus ik denk dat dit een, een logisch viertal is wat, wat er
0: al in gaat nu een beetje het jaar van de underdog. Hè? Want Moussina is, is nooit echt een speler geweest... waarvan heel veel mensen gedachten... dat is een automatische Hall of Famer. Maar ik geloof dat dit toch zijn vijfde jaar op de ballot is. En het is raak voor hem.
2: Ja, nou ja, wat het is... Als je natuurlijk, dat is wel het voordeel... dat we natuurlijk nu in het tijdperk van de statistieken leven. Als je puur kijkt naar Mike Moussina... in de tijd van Mike Moussina... dan was het, ja, een pitcher. Maar als je kijkt naar wat hij doet... In het grotere geheel van Honkbal over de afgelopen 150 jaar... dan was het gewoon een van de beste die er ooit hebben rondgelopen. Alleen omdat de, zeg maar, de allerbeste die er ooit hebben rondgelopen... precies in zijn tijd rondliepen, viel dat niet zo op. Maar dit is gewoon een speler die gewoon meer dan duidelijk... Gewoon de prestaties heeft geleverd om op deze plek te komen.
0: Ja, en hij pitcht natuurlijk tijdens het uh, dopingtijdperk. Dus daar worden natuurlijk heel veel van zijn statistieken ook door gedrukt. Ja, of die vallen in het niet bij de statistieken van, uh, van andere spelers. Maar toch uh, 82,9... Baseball Reference War, winner Above Replacement. Dat is, uh, ja, dan staat hij dus hoger op de all-time pitcherslijst... dan jongens als Nolan Ryan en Tom Glavin. En die zitten ook allebei in de Hall of Fame. Dus dan, als je dat zo bekijkt... lijkt me toch inderdaad... Moussina een, een terechte uh, winnaar. Een ja, terechte inductie eigenlijk. Ja, klopt. Hé hey Mike, hij gaat uh, uh, logo-loos de Hall of Fame in... hoorde ik uh, vanmiddag. Hij heeft besloten om een petje op te doen op zijn plak... waar, uh, waar geen uh, club op staat. Dat is wel opvallend.
1: Ik vind dat zeker een opvallende keuze. Dat zie je toch eigenlijk uh, niet vaak zo niet zelden. Uh, hij heeft natuurlijk in zijn carrière voor twee teams gespeeld: de Baltimore Orioles en ging daarna over naar de New York Yankees. Uh, maar bij, de, bij beide teams heeft hij uh, zeg maar een vergelijkbaar langere periode gespeeld. Dus uh, waarschijnlijk is dat voor hem uh, zijn motivatie uh, om dat te doen. Maar misschien dat jij daar meer over kan vertellen.
0: Nee, ik denk inderdaad dat het is. Het is uh, ja, twee keer raken dit jaar. Want ook Roy Halliday gaat uh, zonder clublogo uh, op zijn pet naar de Hall of Fame en dat verzorgt dan wel weer gelijk voor een, een relletje. Want volgens mij uh, heeft Roy Halladay meerdere keren aangegeven... dat hij als Toronto Blue Jay de Hall of Fame in zou willen... als hij ooit de Hall of Fame zou halen. En nu heeft dus ja, postuum zijn familie besloten... dat hij logoloos de Hall of Fame ingaat. En ja, ik weet toch niet... Aan de ene kant moet je de wensen van, van de vrouw van Halladay respecteren... en kent zij hem natuurlijk waarschijnlijk beter dan wie dan ook. Aan de andere kant ja, heeft Halladay op meerdere momenten in zijn carrière gezegd ook na zijn carrière, dat hij uh, indien verkozen werd, uh, zou worden, dat hij dan uh, als Blue Jay de Hall of Fame in zou willen. Ja, ja.
2: Het is ook dat je zou denken dat het omgedraaid eerder zou zijn. Dat, omdat Roy Halladay het natuurlijk nu niet zelf op dit moment kan aangeven, dat daarom dan voor een logo-loze uh, inductie gegaan wordt. Omdat de familie dat dan uh, niet zou kunnen uh, bevestigen. Maar het is natuurlijk het omgedraaide wat er nu gebeurt. Hij heeft duidelijk aangegeven wat hij wil en de familie gaat daar tegenin. Dat is wel, eigenlijk ja, wel vreemd. Oh, okay. Ja,
1: ja. En, en laat ik vooropstellen dat Roy Halliday in mijn ogen ook zijn veruitverkiezing meer dan terecht is. Het is echt een van de pitchers die, mm. uh, die ik heb gezien gooien, waarvan ik denk van iedere keer dat hij gooide was zo'n genot om hem te zien gooien. Het was echt een clinic. en uh, ik heb mijn beste herinneringen aan Roy Halliday in de, als een Toronto Blue Jay. En, maar hij heeft prijzen gewonnen in Philadelphia. En ja. ik denk dat daarom de familie denkt van ja, weet je, willen we willen niet om het een of het andere kiezen. Uh, dus, uh, maar ik, voor mij is het een Toronto Blue Jay. En het zou wel kunnen, misschien Machina nou het ook doet, dat je nu een beetje een trend krijgt bij bepaalde spelers. Hè. Dus ze spelen toch vaak voor meerdere teams in hun carrière. Dat, uh, dat er meer spelers gaan volgen die, uh, die niet echt voor, een, uh, voor een, uh, het een of het andere team kiezen, maar gewoon voor een logoloos uh, plakket.
0: Ja, het is een serieus uh, indrukwekkend... CV wat Halliday achterlaat natuurlijk. Twee Cy Young Awards, acht All-Star Games. Uh, acht seizoenen van 200 of meer innings. 67 complete games. Dat wordt nooit, dat wordt nooit ja. meer nagedaan. Dat wordt dat echt nooit echt. meer nagedaan. Echt bizar. Meer dan 200 wins. Hij heeft een perfect game. Een postseason no-hitter. Uh, ze zit in de Philadelphia Wall of Fame. In de Canadian Baseball Hall of Fame. En... De Toronto Blue Jays level of excellence is hier aan toegevoegd. En zijn nummer 32 is natuurlijk retired door de Toronto Blue Jays.
1: Ik blijf, ik blijf de marketing spreuk. Every fifth day is a holiday. Altijd wel mooi vinden. Ja,
0: blijft fantastisch, inderdaad. Ja, ja dit is ja, denk ik dat niemand daar problemen mee heeft. En ja, jammer dat hij dan ja, zonder logo gaat. Maar goed, die vier heren, want Edgar Martinez hebben we ook vorig jaar al uitgebreid besproken. Dat was tijd, hè, denk ik, Lionel. Het was hoog tijd ja. voor een DH. Oh,
2: absoluut. ik... Uh... Kijk, als, als, wat ik dan zou zeggen is, als Mariano Rivera uh, unaniem kan gaan... dan moet toch een, de, de DH, der DH, moet hem toch ook minimaal met 75% erin kunnen gaan. Ja. Nou, ja, waar hebben we het dan nog over?
0: En heb je die statistieken gezien van uh, zijn carrière-stats tegen de drie andere Hall of Famers van dit jaar? Dat is echt absurd. Hij heeft in uh, ja, zijn absurd. carrière tegen Halliday, heeft Edgar Martinez een OPS van 1196 met een home run... Tegen Moussina een OPS van 964 en 5 home runs. En tegen Rivera een 1705 OPS en 2 home runs. Hij, echt, hij, hij maakte gehakt van Rivera tijdens de Nou, ja,
2: dat, dat bedoel ik maar. En ik vind, ik heb het al vaker gezegd: uh, ik vind dat de Hall of Fame een complete afspiegeling van de sport moet zijn. En dan hoort dit ook gewoon bij. Ja. Dit kan je gewoon niet negeren.
0: Nee, nou dat, ik ben dat met je eens. En, en dan gaan we gelijk maar door naar het volgende puntje, wat we als we toch over negeren en de complete geschiedenis van de sport hebben. Uh, Roger Clemens en Barry Bonds stagneren dit jaar qua uh, percentage stemmen. En terwijl ze toch een paar jaar lang telkens een beetje omhoog kropen hier en daar. is het uh, Dit jaar houdt het op bij 59,5% uh, voor Clemens en 59,1% voor Barry Bonds. Dat is één ballot verschil geloof ik. Uh, betekent dit voor deze jongens dat het nog wel eens uh, einde verhaal kan zijn?
2: Ik weet het niet. Het, het zou wel kunnen. Het is natuurlijk in de beginjaren werden ze bewust laag gehouden. Om, hè, als protest tegen doping dopingtijdperk. Toen sloeg dat ineens om en zag je ze jaar na jaar best wel snel stijgen. En nu blijft het inderdaad weer wat hangen. Ja. Ik, ik weet niet hoeveel jaar hebben ze er nog, twee, drie?
0: Twee volgens mij uit mijn hoofd, ja. dit is het achtste jaar.
2: Ja, het, 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 zou kunnen, zijn, het zou kunnen dat het op het laatste moment toch nog... Hè, dat er nog een stapje gemaakt wordt, dat weet je natuurlijk nooit. Um, ik, weet, uh, ik vind zelf dat het, dat het tijd wordt dat we dit gewoon moeten... Uh, als de records blijven staan, dan moeten ze ook de half 1 gaan. Anders hadden ze ook die records moeten schrappen. Ja,
1: uh, ik zit. Is, is mijn mening. Ik, ik zit heel even te kijken ook naar wanneer dat dan zou gebeuren, kunnen gebeuren. Want ze zijn nu zeven jaar op de bellen ja, geweest. Ja, 3 jaar, jaar te stierf, gaan. Ja.
2: Nog drie jaar te en, gaan. Ja.
1: En ik moet zeggen, volgend jaar. Uh, ja dan kan je al steeds moeilijker om hun heen... ten opzichte mm -hmm. van de nieuwe mensen die erbij komen. Maar ook die twee jaren daarna, met name 2021 en 2022... ja, ik wil niet zeggen dat de spoeling dun is... maar dat zijn wel jaren dat ik denk van ja... qua statistieken spreken ze er dan echt nog best wel bovenuit... ten opzichte van de andere spelers die er dan ja. bij komen. Met name 2021. Uh... Dat,
2: dat was inderdaad ook een, een punt waar ik naartoe wilde. Het is natuurlijk wel zo dat je ook moet kijken naar wat natuurlijk verder nog... Het aanbod zal zijn in de komende jaren. Dit jaar had je natuurlijk een paar jongens die er al tegenaan aannikten, zoals Mousina en zoals uh, Edgar Martinez. Daar kwamen dan nog twee hele duidelijke uh, nieuwkomers bij, die ook direct doorgaan. Ja, uh, dan blijven er wat stemmen, blijven er natuurlijk hangen. Ja. En uh, de komende jaren zal het toch wel inderdaad wel anders zijn. Er komen wel wat spelers bij die, zeg maar, op termijn of korter of langer. Uh, die Hall of Fame in zullen gaan, maar die niet direct concurrentie voor deze jongens zijn. Dus het kan best zijn dat zij nog, weet je, want zoveel is het nou ook weer niet, weet je, wat ze nog nodig hebben aan stemmen.
0: Nee, allebei pak een beetje een procentje of 15 hebben ze nodig. Ja, nee, ze zijn wat, dit wat jaar, dat? 20 stemmen? Ja, ze zijn dit jaar maar met drie procent omhoog gegaan. Dat is natuurlijk echt veel te weinig. Als je nu nog, nog drie jaar met drie procent omhoog gaat, dan kom je gewoon nog zes procent tekort en dat is stevig. Ja. Uh, plus, is... daar komt bij dat voor deze jongens natuurlijk veel minder op dit moment nog campagne gevoerd wordt. Dan voor andere spelers die we het verleden wel hebben gezien. Hè. Er is extreem campagne gevoerd voor Edgar Martinez, ook dit jaar en vorig jaar. Uh, Larry Walker, op dit moment is Larry Walker de grote de volgende naam, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Waar iedereen nu een beetje voor lawaai begint te maken. Tim Raines, een paar jaar geleden, die is ook op zijn allerlaatste jaar nog de Hall of Fame ingestemd. Uh, en dan vooral natuurlijk ook met het idee. Um, de, de, wat je net ook al zei: de, de uitgebreide statistieken, jongens. Er wordt op een andere manier naar de sport gekeken. Dan zie je echt campagnes ontstaan om zulke jongens naar binnen te, te, te stemmen. En dat is bij Bonds en Clemens toch echt gewoon helemaal niet gebeurd. Ook niet vanuit hun eigen kamp zelf.
2: Het verschil alleen wel tussen de namen die je nu noemt en de namen die komen eraan, is dat. Dobby. Bijvoorbeeld een Tim Re Ja, dat ook. <laughs> bijvoorbeeld een Tim Reens. Uh, ...was een, een speler van een, uh, net voor het statistieke tijdperk... ...zoals ik dat zou willen mm. noemen. En alle jongens die nu komen, meer en meer... ...daar is vanaf het begin tot het einde alles uitgebreid van gedocumenteerd. Dus in die tijd waren er nog uh, 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 Tim Raines, uh, ...Burt Blijleven is er ook een heel goed voorbeeld van... Ja. ...waarvan gezegd werd, nu we dit weten... ...kunnen we alsnog stellen dat ze veel beter waren... ...dan dat de beelden misschien lieten zien. Maar bij de spelers die nu gaan komen... ...heb je zowel de beelden... De statistieken al paraat. Dus we weten wat zij hebben gedaan. En we weten hoe het eruit heeft gezien. Ja. En ik denk dat dat wel een klein verschil gaat
0: maken. Nou, en, en de hypocrisie denk ik. Van de Baseball Writers Association of America. Schrijver korps, waar uh, Natuurlijk het is niet verplicht. Uh, om je stembiljet openbaar te maken. Daar is een paar jaar geleden wel voor gestemd door de schrijvers, massaal, om te zeggen van... oké, okay, we maken het gewoon verplicht... dat iedereen zijn biljet beschikbaar moet maken voor de media. Maar het is toen genixt op het allerlaatste moment... door de, de, de MLB en de grote bazen. Uh, maar als je dan kijkt naar de 232 openbaar gemaakte stembiljetten... van die 425 uh, die Mike net al even noemde... heeft 71,1% voor Clemens gestemd en 70,6% voor Bonds. Terwijl dus de overige 193 schrijvers... die dus hun keuze hebben gehad om, om hem niet openbaar te maken maar 45,6% voor Clemens en 45,1% voor Bond stemt. Dus dat betekent dat de schrijvers die dus niet voor Bond en Clemens willen stemmen... ook niet bekend willen maken dat zij het zijn. En ik vind dat een beetje hypocriet, want ze hebben dus jarenlang... dit zijn waarschijnlijk ook de wat oudere schrijvers uit het korps... want die, die jongere schrijvers zitten allemaal in die openbaar gemaakte uh, uh, cyclus. Uh, dit zijn dus allemaal schrijvers die jarenlang enorm verdiend hebben... aan de prestaties van die spelers. Ze helemaal naar de top hebben geschreven en... en daardoor waarschijnlijk heel succesvolle sportjournalisten zijn geworden. Maar als nu puntje bij paaltje komt, doen ze alsof die hele steroïdegeneratie helemaal niet bestaat. En dat vind ik uh, een beetje hypocriet, maar goed.
2: Ja, absoluut. Nou, je bent met je eens.
0: Um, ja, drie jaar hebben ze nog. Hè? Wie geen drie jaar meer heeft is Larry Walker. Daar hadden we het net al even over. Volgend jaar is zijn laatste jaar. Die maakt dit jaar een jump van, ik geloof, 34 procent uit mijn hoofd. Uh, dat is een stevige sprong. Gaat, uh, gaat Walker het volgend jaar halen?
2: Ja, dat mag ik wel hopen. Um, ik weet dat jij ook een sterke voorstander van Larry Walker bent en ik ben dat ook. Dit is nou wel typisch nog een van de laatste spelers waarvan misschien uh, het beeld minder duidelijk was dan de cijfers. is. Ja. Dus er is nu pas echt duidelijk hoe goed Larry Walker eigenlijk was. En aan de hand daarvan moet er wel komend jaar wel flink campagne gevoerd worden voor die laatste procenten die hij nog nodig heeft om dat te halen. Want ik vind wel dat hij hier al tussen hoort, absoluut.
0: Hetzelfde verhaal een beetje als Clemens en Bonds in zoverre... dat ook hij enorm leidt onder de privéstemmers. Uh, want hij staat op maar liefst 66% van de mensen... die hun uh, stembiljet openbaar maken. En uh, hij is geëindigd op 54,6% totaal. Dat betekent dus dat vrijwel niemand... dat hij verliest dus bij 12% ongeveer... Uh, vrijwel niemand van de, de privéstemmers stemt voor Larry Walker. En die doen, het, dat doen dat dus, die doen dat dus ook weer, omdat ze weten... dat ze gewoon een enorme bak stront over zich heen uitgegooid krijgen... van waarom stem je in hemelsnaam nou niet op Larry Walker? Er is geen enkel argument om niet op Larry Walker te stemmen. Dat is er ook gewoon echt niet. Nee,
2: dat is ook gewoon zo. Dus ja, dat, dat klaart maar
0: weer, hè? ja. Nou ja, vergelijk hem even met Edgar Martinez, Larry Walker. Martinez moest dit jaar 51% van de nee-stemmers van vorig jaar... moest hij omzetten in ja-stemmers. Dus de helft van de mensen die vorig jaar niet op hem stemden... moest hij dit jaar wel op hem laten stemmen. Dat is hem gelukt. Walker hoeft maar 45% van de groep nee-stemmers van gedachten te laten veranderen. Gaat het lukken?
2: Ja, geen, geen typus Rivera en uh, Halliday ertussen. Ik denk dat dat wel moet lukken.
0: Dat lijkt mij ook. Denk jij het ook, Mike?
1: Ja. Gegeven, met name de redenen die, uh, die Lionel uh, en jij net als laatste eigenlijk geven. Gegeven dat er een aantal goede spelers gewoon wegvallen... en dan brengt ons bij het volgende stukje, denk ik ook... Ja. Wie zit er volgend jaar dan wel bij waarop je kan stemmen?
0: Ja, ik denk dat er maar één iemand is die nog gewoon een kans maakt om uh, volgend jaar unaniem erin gestemd te worden. Dat is Derek Jeter. Hè?
2: Dat ja, laat mij wel,
1: ja. Maar unaniem? Vraagteken? Ik, vind, ik denk dat Jeter me niet unaniem gaat.
2: Ik ook niet. Ik, ik denk, denk wel dat nu die grens eenmaal geslecht is, dat dit vaker en vaker zal gaan gebeuren. Als je eenmaal voorbij die drempel bent, maakt het ook niet meer uit. Dus er zullen in de, zeker ook in de toekomst voldoende spelers zijn die dit gaan redden. Maar of Gita er al gelijk eentje is, dat, ik weet het niet.
0: Ik denk het wel. Ik denk dat uh, de Yankee bias in de media, de East Coast bias... Uh, en het feit dat hij natuurlijk een beetje de darling van het honkbal... uit de periode 1995 tot 2010 is geweest. Uh, ongeveer, wanneer ging hij met pensioen? 2014 of zo? Ja, 2014, 2014 ja. Nou ja, goed. Hij is echt een beetje de, het gezicht van de sport geweest in die periode... Uh, enorm gehyped midden jaren negentig tijdens die, uh, die fantastische Yankee-teams. Uh, uh, ik, ik denk dat er geen discussie over is dat hij volgend jaar unaniem erin gaat. Los van het feit dat ik dat niet zou willen, zie ik het wel gebeuren. Als Rivera dit jaar uh, unaniem gaat, dan gaat Geter uh, dat volgend jaar ook. Want voor de rest is het ook niet zo heel erg om over naar huis te schrijven. Ik heb eventjes de bekendste namen, denk ik, op een rijtje gezet van spelers die volgend jaar ook beschikbaar zijn. Dan mogen jullie even ja of nee zeggen als er bij een naam verschijnen. Bobby Abreu. Lastig, misschien. Mike? Nee, ja, geen ja en geen nee eigenlijk. <laughs> uh, nou, Jason Giambi dan? Nee. nee. Nee, doper hè. Heeft een MVP award ja. achter zijn naam staan, maar heeft hij ook gewonnen in het jaar dat hij uh, stevig doping heeft gebruikt. Hij had hem nooit mogen winnen. Frank Thomas had hem mo moeten winnen. En dat steekt, steekt nog steeds. Um, niet alleen bij mij trouwens. Uh, Cliff Lee? Ja. Mm, nou... Op termijn wel, maar niet direct op de eerste bal. denk ik. Ik me bij Lionel aan. Rafael Verkal, de korte stop van de Braves en Dodgers onder andere.
1: Nee.
0: Nee. Nee, te vaak geblesseerd. Eric Chavez, die als belangrijkste wapenfeit zes gold gloves heeft behaald in zijn carrière op de derde honk.
1: Zou het best wel kunnen, maar dan niet, niet, niet overduidelijk. Maar ik denk dat hij misschien net genoeg uh, gegeven de tijd die het was en waar hij uh, natuurlijk ook uh, heeft gespeeld en dergelijke. Ik denk dat hij het misschien net haalt.
2: Ja, hetzelfde als uh, bij Cleverley, misschien op termijn.
0: Ik, uh, ik denk het niet. Ik denk dat Chavez uh, nog onder Andrew Jones op de succeslijst sta, uh, staat in de Major League. Want Andrew Jones heeft 14 gold gloves en Eric Chavez letterlijk ja. Ja, enige gewapend feit is. Ja, dat wel iets goed. Ik
2: zeg ook nee, ja, bij nader inzien. Sterker ja. nog,
0: ik denk dat Chavez er na één jaar vanaf valt. Ik denk oprecht ah, ja. dat Chavez in de onderste regionen terechtkomt, onder de 5% terechtkomt en er in één keer vanaf valt van dezelfde categorie als dit jaar, nou, bijvoorbeeld nou, Michael Young. Nou, dit nou, jaar, dit jaar Michael Young. Dat ja, ja echt kijk, kijk kijk Ja, goed. kijk mocht nog
2: wel één, één of twee jaartjes op die bellet
0: staan, joh. Nou ja, maar goed, kijk even... jongen toch? Ja, nee, ik vind het ook. <laughs> maar, maar, maar kijken we eventjes naar de spelers die er even tussendoor weer... De spelers die er dit jaar vanaf gevallen zijn. Michael Young, Lance Bergman, Miguel Tejada, Roy Oswald en Placido Polanco. Dat zijn spelers die nog wel stemmen hebben gehad, maar niet genoeg om aan die 5% te komen. In de periode dat denk ik wij allemaal fanatiek honkbal gingen kijken... omdat die mogelijkheid er wel eens MLB TV kwam opzetten... waren Michael Young, Lance Bergman, Miguel Tejada en Roy Oswald... waren ieder jaar All-Stars. Ja, Eigenlijk, of vrijwel ieder jaar All-Stars. Die ja. hebben vijf, zes, zeven jaar de dienst uitgemaakt in de, in de league. En die vallen nu na één jaar met één van de ballot af.
2: Ja, dat is wel een goed punt inderdaad.
0: Ja. Dus dat, dat is een beetje hetzelfde. Ja, nog mensen die geen stemmen kregen dit jaar. Kevin Euclidus, toch echt een bekende naam. Vernon Wells heeft een tijd lang nog het duurste contract in Major League Baseball op zijn naam gehad. Vernon Wells, 0% van de stemmen dit jaar. Ja. Uh, kijk naar uh, Travis Hafner, die slugger van de Cleveland Indians, die toch vier jaar lang echt bij de beste DH's van de Major League hoorde. En gewoon 0 stemmen krijgt. Juke. Ja, het zijn echt. Er staan nog veel meer namen op. Dus het is. Dus, 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 uh, ik denk dat Chavez er ook gewoon één keer vanaf valt volgend jaar. Nou ja, het, het,
1: punt, het punt is gewoon een beetje, eigenlijk wat, wat, wat hier ook uit blijkt is, je kan een paar jaar goed zijn, maar het gaat echt om eigenlijk dat je in een decennium gedomineerd hebt. Tenminste of in ieder geval uh, minimaal een jaar of vijf tot tien ja. hebt laten zien dat je echt tot de top van de major league board. En is, is Chavez zo'n speler? Ik denk het niet. Cliff Lee, ik denk dat Cliff Lee dat dus net wel gaat halen. Maar voor de rest uh, uh, zie ik weinig namen eigenlijk überhaupt ertussen staan. Uh, kom erbij komen. Nou, dan, krijg je, ja. dan krijg
0: je ook het gelijk weer de discussie over, over Andrew natuurlijk. Andrew Jones, die eigenlijk gewoon een paar, een paar jaar te lang is doorgegaan met honkballen. En nu kan iedereen zich alleen nog maar die laatste paar jaar herinneren... waar hij helemaal niet zo goed was. En daarbij even vergeet dat hij uh, 12 jaar lang, 14 jaar lang... Uh, de beste outfielder op aarde was. Sure. Ja. Dus dat is ook heel, heel suf. Hij eindigt overigens op 7,5 En ik denk dat hij ook gaat profiteren volgend jaar. Ik denk dat hij een sprongetje gaat maken. Maar nou, heb we hebben nog meer.
1: Ik wil ja, Marco Scudero.
0: Marco Scudero. Huh? Marco Scudero.
1: Pfft. Heath Bell. Nee. José Valverde. Iedereen was allemaal, uh, weet je wel, de, uh, de Valverde-experience? Uh, the, the Big Potato, experience.
0: Papa Grande, ja. Ja, <laughs> uh, nee, pas. Ibaan, uh, jij noemde nog Ibanez, dat vond ik nog wel interessant. Ja, ik, ik heb hier nog een paar staan waarvan ik wel interessant vind. Josh Beckett vind ik nog wel interessant. Niet dat hij het gaat halen, maar ik bedoel, vergeet niet, Josh Beckett wel gewoon drie keer All-Star game. Uh, 7 en 3 in 14 postseason wedstrijd en een, wedstrijden en een World Series MVP achter zijn naam. Dus die, uh, die kan nog gewoon een keer leuk worden. Ik denk niet dat hij het gaat halen, maar het kan er wel leuk worden.
2: Nee, dat is zeg maar uh, niveau Mike Lowell. En Mike Lowell werd ook gewoon weggestuurd. Precies,
0: ja. Dat vind ik niet nee. Goed voorbeeld. Brian Roberts, de tweede hongman van de Baltimore Orioles. Tweevoudig All-Star. Nee, toch? Nee. Nee. Alfonso Soriano, zevenvoudig All-Star. 4-30-30 seizoenen. De vierde speler in de geschiedenis met een 40-40 seizoen.
1: Ja, nee. Dat ja, het ligt een beetje aan de ontwikkeling. Dus... Ja, 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 ik nee. ja,
2: ik weet het
0: niet. Ik denk op termijn dat hij nog wel een kans maakt. Want ik denk dat, uh, dat er nog wel een, een switch komt. Adam Dunn werd al even genoemd. Ik denk dat dat ook een nee is van iedereen. Ja,
2: daar gaan heel veel top 2000 kijkers op stemmen natuurlijk.
0: Hè? Ja, dat is wel waar. Ja. Ja, <laughs> ja. Dankzij, dankzij uh, Radio 2's... Uh... Adam Dunn feitje.
2: Adam Dunn is nou ineens de bekendste alle tijden in, in Nederland wel, ja.
1: Laten we wel even één
0: ding vooropstellen.
1: We hebben, hier een, we hebben hier een podcast aflevering met een White Sox fan, een Diamondbacks fan en een Reds fan. Als wij al niet denken dat die Hall of Fame is, waar deze jongen allemaal heeft gespeeld. Ja,
0: precies. Ja.
1: Dan gaat hij het echt niet halen. Nee,
0: nee zeker, zeker niet vanwege zijn White Sox periode, want mijn hemel. Uh, Raoul Ibanez noemde je al even, dat is denk ik ook een nee. En dan krijgen we nog de moeilijkste voor mij, namelijk Paul Canurco. Paul Canerco die wel op het lijstje van USA Today staat... van top 10 uh, nieuwe mensen die interessant zijn voor komend jaar. Maar ja, als je kijkt naar zijn War 27,7 slechts tussen aanleidingstekens. Dat is lager dan Rafael Foucault. Dat is lager dan Eric Chavez. lager dan Bobby Abreu. Uh, ja goed, hij heeft 7 seizoenen met 30 of meer homebrews. Hij is een zesvoudig All-Star en een 2005 ALCS MVP. Uh, maar nee toch, Paul Canerco gaat het uh, ook niet halen, denk ik.
1: Ik denk dat als uh, Paul Canerco iemand mag vragen een pitch voor hem te doen... Uh, om de Hall of Fame in te gaan, dat we bij Jouw speler aan het goede adres zijn, zoals we zojuist gehoord hebben. Ja. Maar ja. Ik, ik, ik moet zeggen, het, ik, dit, dit is nou typisch een speler, maar dat zullen jullie waarschijnlijk uh, uh, met me eens zijn, denk ik. Dit is typisch een typische speler, nummer retire bij de club, held van de White Sox, ja. maar geen Hall of Fame. Nee, ik denk het ook niet.
2: Echt typisch zo iemand, waarvan de naam wat groter is dan de daadwerkelijke prestaties. Hè? Je hebt van die spelers die best wel wat bekendheid genieten, maar als je dan echt wat, wat dieper erop ingaat, dat het eigenlijk allemaal wel meevalt.
0: Nou, en wat hij natuurlijk heel erg mee heeft... is dat hij een, een media-darling was. De media was heel gek op hem.
2: Dat is het. Dat We ja, waren
0: heel gek op hem. En, uh, en hij heeft natuurlijk zijn hele carrière... bij dezelfde club gespeeld. En dat, dat wil nog wel eens... Uh, dat gebeurt in deze tijd natuurlijk niet zoveel meer. En dat wil nog wel eens in je voordeel spreken. Want uh, ja, dat, dat zie je natuurlijk niet, uh, niet veel. Maar puntje bij paaltje denk ik inderdaad... dat hij uh, in zijn handjes mag klappen... als hij het uh, jaar nummer twee haalt. Eén um, persoon die we nog niet besproken hebben... en dat is het laatste wat we gaan doen. Fred McGriff. Want Fred McGriff valt er dit jaar vanaf... Zijn laatste jaar uit de ballot, hij is niet weer verkiesbaar nu. Hij bleef stranden op 39,8% dit jaar, dus ruimschoots te weinig. Uh, Lionel, gaat hij het redden in de Today's Game Era Committee over twee jaar?
2: Dat verwacht ik wel. En op zich vind ik dat niet erg, want ik heb in het verleden ook uh, Fred McGrath op mijn, uh, mijn ballot gehad als we die schreven voor SportAmerica.nl. Um, dus in dat opzicht kan ik hier... Dit is ook typisch zo'n speler waarvan, ik, waarvan je zegt... De statistieken laten achteraf zien hoe goed die eigenlijk daadwerkelijk was. Uh, wat het maar wel een klein beetje stoort, En dat was ook dit jaar met uh, hoe heet Lee Smith. Dat zijn dan mensen die vijf, Lee Smith 15 jaar en Fred McGriff 10 jaar op die ballet hebben gestaan. Komen tot misschien de helft van wat nodig is... En dan twee jaar later besluit zo'n comité van, nou ja, we hebben er gewoon uh, niks mee te maken, we stemmen hem er toch even in. Dan denk ik ja. van, ja, dan hoef je heel die stemming niet te houden als je het toch zo gaat doen.
0: Nee, er zijn wel Dat paar, is wel een beetje,
2: uh... beetje wat me er aan stoort. Ik vind dat die, die comité zich eigenlijk op hele andere zaken zou moeten richten dan dit soort spelers.
0: Ja. Nou, er zijn wel wat journalisten die aangegeven hebben van, uh, ik, ik, heb er, ik heb ernaast gezeten. Hè. Harold Baines is ook een mooi voorbeeld, ook 15 jaar uit de bellet gestaan, vijftien jaar lang. Niet, niet hoog genoeg gekomen om het te redden. vervolgens wordt hij zijn eerste keer bij de Today's Game Error-committees een beetje wordt hij erin gestemd en dan gaat iedereen roept natuurlijk hetzelfde als dus jij van ja waarom, waarom stemmen we dan nog terwijl de schrijvers op dat moment de journalisten zelf zeggen ik denk dat er zijn meerdere jongens Jerry Krasnick ik geloof ik onder andere van ESPN en Buster Olney hebben gezegd ja we hebben het gewoon verkeerd gehad we hebben het gewoon 15 keer heb ik ernaast gezeten ik had wel op hem moeten stemmen en ja, dat is ook een beetje voortschrijdend inzicht misschien alleen ja goed in het geval van McGriff is dat dan inderdaad voortschrijdend inzicht dat zich over twee jaar gaat verspreiden want ik neem aan dat hij inderdaad uh, de kans heeft... om meteen ja, in, zijn, uh, in zijn eerste keer op het lijstje mee te gaan. Ik ja. vind
1: dat ergens wel een glad ijs discussie hoor. Want op, vind... moment, op het moment dat een Barry Bonds erin komt en de rest niet... dan is het helemaal van... ja, ik heb het ook zo lang, zoveel jaren fout gehad op die ballot, maar zo er toch allemaal wel in. Weet je, ja. dat, dat, die, die, dan zet je de deur een beetje open. Nou, dat is wel ja. waar.
2: Het is, het is inderdaad voor, zeg maar... Um, wat, wat zei je nou net, Jasper? Jij ja, zei het heel goed... Um, nou, ik weet even niet meer. Ik weet het he? niet
0: meer. Nee, ik, uh, ik ben verbaasd dat ik iets goed zei. Dat, uh.
2: <laughs> nee, het is inderdaad wel een goede manier om, uh, om uh, voortschrijdend inzicht. Voortschrijdend, Daar wil ik op okay.
0: inhaken. Sorry. Ja,
2: okay. ja, uh, voortschrijdend inzicht, dat vind ik inderdaad heel goed passen bij uh, deze commissie. Alleen voortschrijdend inzicht na twee jaar is wel heel erg snel. zeg maar. Ik vind dit echt mm -hmm. voor de wat, wat, wat zaken voor wat langer geleden waarvan nu achteraf gezegd kan worden... nu we nog meer inzicht hebben van... dit waren eigenlijk wel spelers die destijds verkeerd behandeld zijn... en nu alsnog een plek verdienen. Maar mensen die net 15 jaar op die ballot hebben gestaan... of 10 jaar op die ballot hebben gestaan... en dan een jaar of twee jaar later zeggen van... ja, nou ja, we gaan het nou toch doen. Dan denk ik van ja. Mm
0: -hmm. Ja, eens. Ik, uh... En 39,8% is ook niet zo heel veel natuurlijk. We zullen het zien uh, volgend jaar. Ik uh, ga hiermee het half 1 blokje afsluiten... Uh, we kunnen natuurlijk letterlijk een uur over volpraten, volgens mij. Want dit is uh, wel een onderwerp waar we allemaal wat over te zeggen hebben. En waar ongetwijfeld mensen die zitten te luisteren... die nu uit pure frustratie de boel al uitgezet hebben... omdat ze het zo oneens zijn met ons. Maar dat is het leuke van een Hall of Fame-discussie, denk ik. We gaan naar blokje 2. En op blokje 2 heb ik gekscherend Deal or No Deal genoemd. Want ja, dat is een beetje dit off-season uh, in MLB. Worden er deals gesloten of worden er nog geen deals gesloten? Want het schiet allemaal niet zo op. Maar we hebben er weer een paar... Beginnen we bij de meest recente. AJ Pollock, heeft, de outfielder, heeft bij de Dodgers getekend. Vier jaar, 55 miljoen met opties. Namelijk een player option voor 2023 met een 5 miljoen dollar buy-out. En hij heeft ook een opt-out gekregen na 2022 als hij een minimum aantal plate appearances haalt. AJ Pollock naar de Dodgers. Wat vinden wij hiervan?
1: Nou, laat ik zo zeggen dat ik het... Uh... Uh, ik heb dit geappt, toen deze deal rondkwam, heb ik jullie gelijk geappt met de enige zin. Uh, I'm not mad, I'm disappointed. Weet je ja. dat aspect? Want uh, AJ Pollock is natuurlijk een, uh, een beetje een darling van de afgelopen jaren van de Arizona Diamondbacks. En uh, zoals het dan vaak gaat in Amerikaanse sport, uh, uh, maakte de speler op zich niet zo heel veel uit waar hij speelt, zolang hij zijn contract maar betaald krijgt. En hij gaat dus naar de Los Angeles Dodgers. Uh, dat is jammer voor de Diamondbacks fans. Voor de Dodgers halen ze een uh, solide... Uh, outfielder erbij, een goede bed in de line-up, uh, iemand die uh, Steels kan uh, en uh, honk kan stelen en ook uh, best wel wat power nog heeft. Uh, ik denk, de, de, op zich de deal zelf, 4 jaar 55 miljoen, kijk ik een klein beetje van op, omdat ik denk van er worden grotere contracten gesloten op dit moment en is AJ Pollock niet meer geld waard. Counter-argument, uh, hij is nogal eens geblesseerd. En ik denk dat dat vooral heeft ervoor gezorgd dat hij, uh, dat hij uiteindelijk maar uh, vier jaar ook krijgt uh, uh, voor dit bedrag. Ik denk dat de Dodgers daarmee uh, wel een, uh, een goede deal uh, hebben kunnen sluiten.
0: Ja, en natuurlijk daarom ook waarschijnlijk een uh, minimum aantal plate appearances ingebouwd hebben rond zijn opt-out. Dat hij dus niet uh, weer twee jaar geblesseerd kan zijn en toch uh, eenvoudig kan blijven vangen, zeg maar. Um, het gevolg is wel natuurlijk dat ze nu bij L.A. echt een overvol outfield hebben. Want ondanks dat ze Jaziel Pouik al verkocht hebben aan de Cincinnati Reds... hebben ze nog steeds, geloof ik, acht outfielders op de payroll staan. En daar moeten ze toch vanaf, lijkt me.
2: Ja, nee, absoluut. Uh, de, 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 het is daar wel heel erg druk natuurlijk hè? Het is wel een beetje wat, wat een beetje in L.A. de laatste jaren geleefd is van... we passen de sleepnet-tactiek toe en we halen van alles en nog wat binnen. En daarna gaan we eens kijken waar we weer aan de achterkant wat kunnen lozen.
0: Het is een maar beetje met nou... hun, hun pitching staff ook. En rotation ook. Ik geloof dat ze geloof, ja. negen potentiële startende pitchers... op hun, uh, hun uh, boep en roster hebben staan.
2: Ja. Er ja, valt... is er weer
0: eentje gebaseerd een tijdje... en dan wordt hij weer omgeruild voor een andere enzovoort, enzovoort. Dus dat, Ja, uh... precies.
2: En daar valt dan op een gegeven moment ook wat vanaf. En dat kan je dan weer gebruiken om, om mee te handelen. Ik geloof dat nou uh, Jock Peterson de man is... die op de, op de nominatie staat ja. om verhandeld te worden.
0: Ja, dat is een hele sterke geruchte van de laatste paar dagen... inderdaad dat Jock Peterson uh, lustig geshopt wordt naar andere teams... Een van de clubs die nogal sterk aan, uh, aan Jock Peterson gekoppeld wordt... is uh, de Chicago White Sox. Zelfs zover al dat de, de mogelijke pakketjes al uh, uitgedacht zijn. Het zou gaan om Carson Fulmer, Aaron Bummer en Laz Rivera. Die zouden naar L.A. gaan in ruil voor Jock Peterson. Maar dat is op, dit moment, uh, op het moment van opname nog niet rond... Uh, wat, wat zou een, een Peterson moeten kosten? Ik bedoel, als ik kijk naar dat pakketje Fulmer, Bummer, Laz Rivera... dan denk ik, oké, okay, Carson Fulmer, voormalig first-round pick... die totaal nog niet voor elkaar heeft in de Major League... en eigenlijk gewoon een beetje uh, ingestort is. Aaron Bummer, linkshandige reliever van de categorie 13 in de dozijn. En dan Laz Rivera, een AA prospect met enige toekomstmogelijkheden... maar toch ook al 24 en een AA, dan ben je toch ook al wat oud voor je niveau. Is dat, denken jullie, een beetje representatief... Prijskaartje voor Jack Peterson, die toch tegen linkshandige werkelijk waar tegen linkshandige werpers werkelijk waar geen bal kan raken?
1: Ja, ik denk dat je daarmee wel een redelijk deal hebt. Tenminste, ik, ik, ik ben niet een mega fan van Jock Peterson. Uh, die jongen kan zeker goed uh, home runs slaan, uh, heeft best wel goede slugging percentages de afgelopen jaren, maar tegelijkertijd, ik vind het geen geweldige hitter. Uh, dus als jij dan die namen noemt, die je zojuist noemt en een beetje de omschrijving daarvan, dan denk ik van ja, volgens mij is dat ook een beetje uh, wat je voor een Jock Peterson mag vragen en terugkomend op hoeveel uh, outfielders Los Angeles heeft Los Angeles is echt nog niet klaar, die zijn echt nog nee. komen hem aan druk met dat, uh, 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 dat team verder uh, te perfectioneren dus het zou mij niet verbazen inderdaad als ze daar één of misschien wel twee outfielders uh, uh, nog gaan verplaatsen en Cody Ballinger Wordt misschien in die discussie ook nog gezien als een outfielder. Maar ik denk dat die misschien ook wat meer nog naar, uh, uh, minder daar gaat spelen.
0: Ja, maar die is ook nog, uh, wordt ook nog regelmatig gekoppeld aan trade-geruchten. Dat zou ik echt heel bizar vinden.
2: Ja, dat geloof ik ook niet. Nee, dat, 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 lijkt dat me... geloof ik ook niet. Maar ik vind, uh, hoewel ik het helemaal eens ben met wat Mike Zeg, vind ik nog steeds... dat, dat de White Sox eigenlijk een goede deal zouden sluiten als ze dit voor elkaar krijgen. Als ik zo hoor wat ze dan daarin sturen. ja. ja, zo ja, ja, ja. Daar, daar zou ik het ook wel voor doen.
0: Het enige wat voor mij een beetje nog zit... Ik ben altijd heel erg van Carson Fulmer geweest. Die heb ik natuurlijk in Nederland zien gooien... tijdens de hongerweek een paar jaar geleden. En ik was op slag verliefd. Dat was voordat hij bij de White Sox speelde ook al. Want die jongen die, ja, was echt een van de meest filthy pitchers... die ik ooit heb zien gooien. En ik heb er behoorlijk wat zien pitchen over de jaren heen. En het is, uh, ja, hij heeft het gewoon nooit kunnen omzetten... naar succes in de Major League. Maar het ja, hele offseason is hij... bij de Driveline uh, Academy in Seattle geweest. Uh, dat is een, uh, een pitching-academie... Waar ze zich enorm richten op het helpen van werpers met problemen zoals hij heeft. Dus het vergroten van of het verhogen van het spin rate van je pitches. Het verhogen van je snelheid door middel van de bal iets anders vasthouden. Of op een andere manier je wind-up doen. En hij schijnt fantastische resultaten te boeken daar op dit moment bij die Driveline Academy. Met een, 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 een bijna een verdubbeling van zijn spin rate op zijn curvebal, geloof ik. En dat wil ik toch eigenlijk stiekem ook nog wel graag zien. Want stel je voor, je verkoopt hem nu aan LA. En hij komt springtraining binnenwandelen met al het, alles wat hij nu nieuw heeft opgestoken van de Driveline Academy. En dan gaat hij in LA helemaal los. Waar overigens wel zijn, uh, zijn teamgenoot van uh, Vanderbilt speelt. Hè? Uh, Walker Bueller en Carson Fulmer waren de nummer 1 en 2 in de rotation van Vanderbilt. En Fulmer was de nummer 1 en Walker Bueller was de nummer 2. En dat zegt ook wel over hoe goed uh, Fulmer in college was. Want Walker Bueller, uh, die weten we inmiddels allemaal hoe goed hij kan gooien.
1: Mag, dus. ik het anders, mag ik het anders stellen? Word jij warm van Jock Peterson in de line-up van de White Sox? Want ik heb niet echt ja. de indruk dat hij daar wat toevoegt. Je hebt jawel, de, de...
0: jawel. We hebben wel een ja. outfielder nodig. Want wie heb je liever? Adam Engel of uh, Jock Peterson? Daar is je antwoord. Ja, daar is je antwoord. We hebben een lefty power hitter nodig. En als je die kan krijgen, en hij is nog jong. En het is van de categorie Jock Peterson. Die overigens ook goed bevriend is. Met jullie raden het al. Manny Machado. Oh. Dus ja. dat helpt ook nog wel. Dus ja, goed, ik weet niet. Ik zou hem wel willen hebben, maar ik ben gewoon heel erg fan van Fulmer. Dus ja, goed. Uh, terug naar de Dodgers even. Want uh, de Dodgers, die, je zei het al, Mike, die blijven echt niet stilzitten. Die zijn nog lang niet klaar, want die outfielders worden nog verhandeld. Maar intussen zitten ze ook achter JT Real Muto aan van de Marlins. Uh, ja, en er zou dan, dat zou dan gaan om... Uh, dat, dat, de Marlins willen Kybert Ruiz, dat is het top catcher prospect van de Dodgers, willen ze hem terug hebben. Uh, is LA nu helemaal, uh, helemaal van god los en dan hebben ze zoiets van, we gaan alle goede spelers binnenhalen, of wat is er aan de hand?
1: Ja, dat kan, maar volgens mij zijn ze niet de enigen die achter deze catcher aanzitten. Want volgens mij zijn de Dodgers, of de Dodgers, de Padres, ook met Real Muto bezig. Ja. Dus het is eigenlijk een NOS-showdown aan het worden voor Real Muto.
0: En misschien gaat dat de prijs ook wel weer opkrikken, hè? want ik geloof dat de Marlins de Padres hebben gevraagd om Fernando Mejija, de catching prospect die ze van Indians hebben gekregen afgelopen jaar.
1: Ja, dus dat, uh, dat zijn geen, niet de minste namen. Los daarvan, de Dodgers hebben ook al wel deze offseason Russell Martin volgens mij gecontracteerd. Mm -hmm. uh, dus uh, die zijn echt wel bezig om te kijken hoe ze die, de, de, de catching positie kunnen versterken.
0: Uh, ja, maar is uh, ik... Grandal kwijtgeraakt natuurlijk.
1: Ja, dus uh, ik ben benieuwd uh, of, of deze trade gaat gebeuren. Vind jij dat ze te veel inleveren als ze voor Real Muto deze talen, deze talent, dit talent op zouden geven?
0: Ja, vind ik wel. Want ik vind dat je... De enige reden dat Real Muto zo'n begeert persoon, gewoon begeerde speler binnen de Major League... op dit moment is, is omdat gewoon de catcher-positie... helemaal niets waard is op dit moment. Nee. Er zijn maar één of twee goede echt goede catchers in de Major League. Echt catchers waarvan je denkt, dan kan ik... mijn franchise min of meer omheen bouwen. Dat is Gary Sanchez in New York... en Real Muto, tot op zekere hoogte. En voor de rest heb je natuurlijk wel jongens als Grandal... en je hebt nog een Jadi Molina... die nog, nog steeds meedoet, maar ook al 100 jaar oud is natuurlijk... Uh, er loopt hier en daar nog wel een nuttige catcher rond, maar de jongens die een paar jaar geleden de grote jongens zouden moeten worden op de catcher-positie, de Jonathan Lucroys van de wereld en zo, die zijn allemaal van een rots afgesodemieterd. En ja, nu wil iedereen die, die hippe jonge catcher hebben die in Miami rondloopt en die zijn er in één keer bereid om, nou ik zou het ik zou niet eens overwegen om Ruiz of, uh, of Mejia naar Miami te sturen, echt over een paar jaar... Mejia is al in de majors... en Ruiz is één of twee jaar verwijderd. Die kunnen over vier, drie, vier jaar... zijn die gewoon beter dan, dan, dan Real Muto. En ja, dan kan je zeggen... de Dodgers willen nu winnen... en niet over drie, vier jaar. Dat is wel waar. Dat ja, is, dus, ja. is ook wel een punt. Maar aan de andere kant... Ik bedoel... Uh, ja, ik, ja, ik zou het niet zo snel een doen. Punt.
2: Ik denk dat dat het hele punt is. Die doodjes die jaar na jaar. Hoe vaak hebben wij hier zelf ook al met z'n drieën niet gezeten. In de aanloop naar de World Series. Van ja, nu moet het gebeuren voor de team. Ja. Nu moet het gebeuren. En ieder jaar gebeurt het niet. En ook dit jaar geldt weer. Nu moet het gebeuren. Want inmiddels zijn ze op het punt gekomen. Dat het hele team bij elkaar over de afgelopen jaren. Veel meer heeft gekost. Dan dat ze er ooit uit zullen halen. Als ze nou nog drie keer de World Series achter elkaar zullen winnen. Dus er zal toch een keer iets moeten gaan gebeuren nu. En ik denk dat ze op die manier ook aan het handelen zijn.
0: Ja. Hmm, maar ja, maar je haalt, je haalt inderdaad Russell Martin. Uh, uh, moet je dan ook nog Real Muto? Is dat dan het verschil? Ja. Is Real Muto het verschil tussen het winnen en het verliezen van de World Series? Ik denk het niet, maar
1: als je kijkt naar het roster... Nou, ja. Wat je net ook had zeggen, met, die, met de outfielder versterkingen die ze halen... Ze, laten, ze willen echt niks aan het toeval overlaten komend jaar, lijkt het op. Dat is inderdaad, inderdaad
2: dat is het inderdaad. Ja. Het is niet alleen dat Real Muto op zich het verschil maakt... Maar als je en Real Muto hebt en... Nou ja, Ga zo maar door alles wat er de afgelopen weken gezegd en geschreven is en wat er al gebeurd is. Alles wat, ze, wat er maar mis kon gaan in de afgelopen jaren zal nu afgedekt zijn in de hoop dat het nu wel goed gaat. En dan gelijk voor twee, drie jaar achter elkaar. Ja. Dat is wat ze gewoon proberen te doen volgens mij.
0: Ja inderdaad. Ja, je ziet meerdere teams hè, die echt stevig aan het inkopen zijn. We hebben er namelijk nog één. Die staat op het volgende puntje van ons lijstje. De Cincinnati Reds, Lionel. Die uh, Sonny Gray van de Yankees halen in ruil voor... Prospect Shed Long. Dat is de tweede prospect met een geweldige naam die ze van de hand hebben gedaan. Want Jeter Downs is eerder dit offseason al vertrokken uit Cincinnati. En nu dus Shed Long. En de Yankees flippen dan Long meteen naar de Seattle Mariners voor outfielder Josh Stowers. Uh, maar goed, de Reds hebben inmiddels een rotation staan. Die, waarvan alle vijf werpers, geloof ik, vorig jaar nog niet op het roster stonden.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Nou ja, dat, dat is nog even afwachten. Want het zal nog wel een heel klein strijdje worden in de eerste paar weken van springtraining. Maar uh, het is inderdaad zo dat het zeker vier van de vijf, en misschien inderdaad wel alle vijf gewoon nieuw zijn. En als ik heel eerlijk ben, ben ik daar ook niet ontevreden over. Het was wel een beetje de, zeker nu de laatste twee, drie jaar bij de Reds. Het is natuurlijk al dertig uh, al jaar dat het nergens op lijkt. En toen gingen we rebuilden. En dat mislukte. Toen kwam er de rebuild van de rebuild. En dat mislukte. Toen besloten we de rebuild van de rebuild ook nog maar een keer te rebuilden. En ook dat ging nergens naartoe. En het is wel fijn dat er nu dit jaar in ieder geval gekozen is. Om een keer een jaartje voor, ja, voor dit moment te kiezen. En niet dat dat dan de oplossing gaat zijn. En dat er nu een, een geweldig team staat. Maar het is in ieder geval weer wat leuker om naar te kijken. Als je een beetje spelers van het niveau Sony Green haalt.
0: Ja, nee. Los, de... De vier van de vijf werpers die ik op dit moment in de rotation heb staan, dat betreft dan Sonny Gray, dat betreft de nieuw aangetrokken Alex Wood, dat betreft Tanner Roark, die ook natuurlijk nieuw is uh, binnengehaald van de uh, Washington Nationals. Dat zijn de bovenste drie. Ja. En dan heb je nog, ja, er wordt de strijd tussen Luis Castillo, Anthony Desclefani en Tyler Molly en Cody Reed. en dat soort jongens die allemaal de vorig jaar al wel liepen. Maar ik bedoel, met ja. Roark, Gray en Wood heb je toch een 1-2-3 binnen, waarvan je denk ik iets vol vertrouwen het veld in kan lopen dan vorig jaar.
2: Vergeleken met de afgelopen twee, drie jaar inderdaad zeker. En dat is echt een vooruitgang. Want het, is, het, het was gewoon, kijk, als je niet echt een toekomstperspectief hebt. En je hebt ook niet iets waar je nu op de korte termijn de eerste 1, 2 seizoenen naar uit kan kijken. Ja, dan is het net alsof de Reds alleen maar meedoen omdat er nu eenmaal 162 wedstrijden per jaar gespeeld moeten worden door de teams. Daar kwam het een beetje op neer de laatste jaren. En ik hoop dat dat nu toch komend jaar wel een beetje anders is met deze deals.
0: Ja, het staat inmiddels best een leuk team. Denk ik in ja. Cincinnati met Suarez, Peraza, uh, Scooter, Jeanette, Joey Vado, Yassiel Puig, Jesse Winker, nou ja, Scott Schipler in Centerfield uh, in ben ik er niet zo heel erg van gecharmeerd, maar voor de rest is het uh, best een aardig team.
1: Wat, wat spelers ook waar het jeugdige talent zich aan kan optrekken. Ja, en precies. Ik, ik blijf kritisch, omdat ik denk van ja, je geeft geld uit aan spelers, gaan ze je competitief maken in de divisie? Nee, maar dat blijft gewoon sowieso lastig. Maar wat Lionel zegt, ik denk wel dat Cincinnati komend jaar leuker wordt om naar te kijken.
2: Nou, ja. dat is het belangrijkste inderdaad, want het is wat je zegt. Het is natuurlijk ook wel zo dat je wel in een divisie speelt die om onverklaarbare redenen de afgelopen tien jaar een van de sterkere in de, in de, in de competitie is geweest. Ja. En ja, dat maakt het sowieso al lastig om iets te doen waar je echt succes mee kan hebben. Dus maakt er dan in ieder geval nog iets leuks voor het publiek van, weet je wel. Ja. Precies, ja. en dat op laatste dit moment.
1: is wat, wat veel teams uh, een beetje nalaten in het kader van tanking. Uh, en dat, ik vind in die zin positief dat dit soort spelers en dat Cincinnati in ieder geval iets doet om een, uh, om een aantrekkelijk product, om het maar op die manier te beschouwen. Uh, op het veld neer te zetten. Zodat de fans iets, uh, krijgen waar ze in ieder geval van kunnen genieten.
2: Ja, absoluut.
0: En dit jaar wordt het, het doorbraakjaar van uh, Amir Garrett ook. Dus dat wordt helemaal uh, fantastisch. Fantasy tip. Het je hopen, ja. Ja, ik ben al jaren ben ik heel erg van Amir Garrett. Ja. En, uh, het,
2: ja, ja, je weet dat ik daar wat van geef. Ja, precies. Nou, nou, dit jaar wordt ze doorbraak. Jaren.
0: Hij is 26 nu. Dit, dit wordt het moment dat hij het helemaal gaat uh, uitvolgen. Let maar op. <laughs> um, de Yankees flippen dus meteen Shetlong naar de Mariners voor Josh Stowers. Daar hoeven we verder niks over te zeggen. Dat is een, niet zo'n heel boeiende move. Uh, maar wat wel een boeiende move is van de Yankees, wil ik het heel kort even aanstippen, is dat zij Danny Farquhar een minor league deal hebben aangeboden. Farquhar, natuurlijk bekend van het feit dat hij afgelopen seizoen in de dugout bij zijn toenmalige club de White Sox een hersenbloeding kreeg. Uh, ja, dankzij geweldige medische hulp, zowel van de, de White Sox-medische staf in het stadion als in het ziekenhuis in Chicago, uh, heeft hij dat overleefd. En niet alleen overleefd, er bestaat dus nu gewoon een serieuze kans dat hij terugkeert op de velden. En dat is iets wat denk ik uh, in de weken, zo niet maanden na dat ongeluk. Absoluut niet aan de orde was. Dus dat is uh, voor Danny Farquhar en de familie Farquhar, denk ik, fantastisch nieuws. Zeker. En dat ik, dan bij uh, de Yankees. Dat ja, is, uh, ik, ik, ik hoop voor hem dat hij, dat hij terugkomt. Echt waar. Yes. Dat aardig er
1: was, er was trouwens nog meer nieuws hè, over de bullpen van de Yankees. Die hebben we niet in de outline staan, maar Adam Ordovino.
0: Oh ja, oh, die hebben we ook nog niet besproken, inderdaad. Die hebben we het niet besproken. Nou, heel snel. Adam Ordovino, okay. de eerste Yankee ooit met rugnummer 0.
1: Precies. Juist. Dat is al uh, het, het kijken waard. Maar ik denk sowieso dat dit ook een signaal is... dat de Yankees komend seizoen iets anders gaan doen met pitching. Want ze halen geweldige reliever naar geweldige reliever. En de starters blijf ik kritisch op. Uh, ik, ik, misschien dat ze een andere approach gaan hebben dit jaar.
0: Ja, de wedstrijd kort te maken. Hè? Adam Arnavino in de zesde inning. En dan het uitmaken met die andere zes jongens... die in de aan het rennen. Ja hoor, ik zie het wel voor me. De Yankees worden serieus goed dit jaar weer. Dat wordt weer, uh, wordt weer spannend. Uh, Lionel, wil jij nog iets zeggen over Arduino, of niet?
2: Nee, ik sluit me hier even helemaal bij aan.
0: Uh... Heel goed. Um, dan nog wat uh, andere rumoeren en minder belangrijke deals. Even kijken. De Astros zijn nog steeds geïnteresseerd in het terughalen van Dallas Keuchel en Marvin Gonzalez. Vinden we daarvan?
2: Nou, zeker doen. Ja,
0: altijd doen yes. toch? Ja, ja. lekker makkelijk. Um, Ichiro heeft bij de Mariners getekend weer uh, en gaat daar met een springtraining invite aan de gang. Uh, dat zal toch wel ceremonieel zijn voor de Japan-trip, neem ik aan?
2: Ja, lijkt mij wel.
0: Seattle ja. opent het seizoen in Tokio en ik uh, denk dat dat het moment is dat Ichiro officieel zijn handschoen aan de wilgen hangt, gokje. Precies.
1: Okay, dit doet wel wat met zijn Hall of Fame kans dat hij weer een jaartje doorschuift, hè? Ja,
0: dat ja. ja, is wel waar, ja. ja dus, de teller gaat pas tellen zodra hij met pensioen is, officieel. Dus ja, dat zou in dit geval uh, 2024 worden als hij, uh, als hij mee gaat doen. Nou ja, oké, okay, we, we zullen dat zien. Uh, Nick Markakis is weer terug naar de Atlanta Braves. Heeft daarbij bijgetekend. Veel terugkerende oudere spelers die bij hun team uh, bijtekenen. Uh, ja, uh, boeiend, denk ik. Ja, geweldig nieuws voor Atlanta. Ja. <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> Ja, ik, nee, ik ben het met je eens. Dat is niet heel, ja. niet heel ingewikkeld. Uh, verder, geen ingewikkeld nieuws over Machado en Bryce Harper. Ook deze week weer, dat scheelt dus weer. Hoewel de Padres zich dus nu een beetje met Manny Machado aan het bemoeien zijn. Een week geleden, een paar weken geleden, hadden we het over een mystery team dat eventueel voor Manny in de running was. En dat blijken dus nu de San Diego Padres te zijn. Dat heb ik toevallig al voorspeld, ook twee weken geleden op Twitter. Dus dat was wel leuk. Dat ik dat ook weer even toevallig een keer goed had, ik had er helaas geen geld op staan. Zoals uh, Twitter-gebruiker, even kijken, Michel Klaassen, geloof ik. Heet hij, die, die maakte er al een geintje over. Kan er geen geld op staan. Jammer, had ik moeten doen. Uh, maar ik noem het wel even, want de mailbag vraag die we hadden deze week van Dennis Jansen gaat namelijk over deze situatie. Dennis, dankjewel voor je mailbackvraag vraag weer, zoals altijd. Um, hoewel er dus niet echt concreet nieuws is over Machado en Harper. Uh, Vraagt Dennis zich af, zijn de Padres in de markt voor toptalenten Machado, Harper en of Real Muto? En op welke termijn denken jullie dat de Padres echt weer een contender kunnen worden? Nou Mike, het is jouw divisie, het is jouw NL West divisie. Uh, zeg het maar, zijn de Padres in de markt voor Machado, Harper en Real Muto? En op wat voor termijn zijn ze weer, doen ze weer mee?
1: Ik denk dat ze het meest concreet op dit moment zijn voor Real Muto... En bij Machado en Harper is het eigenlijk gewoon een beetje uh, de ontwikkeling van die offseason geweest. Het is een beetje zoals een high school verhaal. We hebben twee knappe meisjes. En de, 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 de ja, hoe zeg je dat? De John Travolta's van de wereld zitten erachteraan. Maar als die geen succes lijken te hebben, dan ga je toch eens denken: van nou, nu ga ik eens mijn kansen wagen. En dat zie je volgens mij nu een beetje bij San Diego. Die denken toch van misschien dat we een goede deal weten te sluiten om onze line-up te versterken. En uh, uh, zodoende zijn ze in ieder geval aan het kijken of, uh, of een van deze twee spelers naar San Diego kan komen. Ik zou het een ja, een ballsy move vinden, om even zo te zeggen. Uh, zeker nadat ze vorig jaar al Hosmer hebben gehaald. Uh, ik weet ook niet of het de juiste match is, want ik, ja, ik, ik, ik vind de Padres nog net even te ver weg voor contention. Maar jij hebt het beste blik uh, van het talent wat eraan zit te komen. Het talent is groot, uh, maar of dat gelijk al komend, komende 1-2 seizoenen gaat zijn. Ik denk dat je dan beter naar de White Sox kan gaan of... Uh, of elders. En wat Phillies, ik dan ga... Ja. ja, nou ja, precies. Jij noemt nu precies het team waar ik een beetje mee zit. De Phillies zijn in alle gesprekken geweest. En ook met Kimbrel nog. Maar die, die ja, ik bedoel... Gaan de Phillies straks geen, eens een, een speler van de, uh, geen, geen van deze spelers contracteren? Maar goed, de vraag gaat over de Padres. Wanneer worden ze contender? Kan jij daar meer uh, antwoord op geven?
0: Nee, nou niet concreet. Ik vind de, de Padres hebben het beste minor league systeem in de majors in, in de hele professionele honkbal in Amerika op dit moment. Uh, heel veel spelers die tegen de, de doorbraak aanzitten. Heel veel spelers die vorig jaar al een klein beetje een doorbraak hadden in de majors. En dit jaar hun tweede jaar ingaan en waarschijnlijk nog verder gaan doorbreken. Uh, het zou mij niet verbazen als de Padres niet laatste worden in hun divisie dit jaar. Uh, en dat is denk ik al een hele vooruitgang. Contender worden in een divisie waar uh, big spenders Spieltier. als L.A. En, en San Francisco in zitten. En, en ja, maar goed, de Diamondbacks, daar, ik denk dat die rebuild net begint nu. En ik stuurde jou van de week al even het berichtje... dat hoeveel first-round en second-round draft picks de Diamondbacks dit jaar hebben... door alle spelers die ze kwijt zijn geraakt aan free agency en deals en zo. Dat is echt gigantisch. Dus die kunnen ja, in één klap, denk ik, hun hele minor league systeem weer aanvullen. Maar dat duurt alweer een paar jaar voordat die jongens uh, ja, beschikbaar zijn... Uh, en ja goed, de Rockies, dat, ja, dat blijven een beetje de Rockies, die kunnen bovenin meedoen, maar je weet nooit hoe ver. Dus of de Padres binnen nu en twee jaar daadwerkelijk meedoen voor de eerste plek in de divisie, dat weet ik niet. Maar ze gaan geen laatste worden dit jaar, denk ik.
1: Maar dat is wel de grap, hè? want ik denk als je deze deal gaat sluiten met Machado of Harper, dan moet je een buyout waarschijnlijk in het contract gaan bouwen. En de vraag is, zijn de Padres op dat moment dat die buyout is, uh, of die opt-out is, uh, dan juist niet echt pas competitief? Ja. Dus uh, dat is echt wel een, een lastige... maar ik, uh, ik vind het op zich wel leuk... dat zij nu in één keer in deze sweepstakes mee gaan doen.
0: Maar dat is ook juist waarom die optouts gemaakt worden. Hè? Ik bedoel, je, kan, je moet nu even twee jaar doorbijten... twee jaar in een bullshit-team spelen... en als we dan over twee jaar niet competitief zijn... dan heb jij een optout en dan kan je zeggen... nou, dan wil ik weg. Uh, zijn ze dan wel competitief, wat ze denken... kan die ook zeggen, ik blijf nu... en nu ga ik van de successen mee profiteren. En dat is denk ik een beetje hoe al die... Teams waar Philadelphia of Chicago of San Diego allemaal proberen om het een beetje in te kleden. Um, maar
1: contracttechnisch contract is het een risico om dan te gaan spelen in San Diego vanwege de ballpark.
0: Zeker als een hitter. Ja, ja. dat is ook iets wat hij in de gaten moet houden.
2: Ja. Je moet altijd uitkijken dat ze niet een pitcher van je proberen te maken natuurlijk. <laughs>
0: Ja, nee. ja nee, goed, kijk als, als uh, Machado, er is maar één team waar hij op dit moment zou moeten tekenen eigenlijk, als je alle verhalen moet geloven en dat doet hij voorlopig nog niet, dus dat, uh, we, we, we wachten het rustig af uh, Lionel, heb jij nog iets over de Padres wat je toe wil voegen, wanneer zijn ze volgens jou uh, doen ze mee voor de, voor de feesten?
2: Ja kijk, met, met, inderdaad met LA in die divisie zal dat in ieder geval niet volgend, dit jaar, volgend jaar wat jaar erop zijn daarna is, het, uh, is alles weer open, maar ja dat kan volgend jaar ook alweer anders zijn dan dat je weer zegt van... ja, nee, doet nog wel Ik denk dat het gewoon heel lastig is in deze divisie... omdat er zo'n enorme reus in zit... die zichzelf gewoon ieder jaar gewoon de nummer één kan maken in die divisie... gewoon door, gewoon door te handelen met de eindloze voorziening aan, uh, aan geldstroom. En dat het gewoon altijd lastig is om te bepalen... Of je, of je überhaupt de kans maakt om er door te komen in deze divisie.
0: Ja, is waar. We gaan verder, jongens. We hebben nog tien minuten voor het blokje overig nieuws... en het blokje honkbal over de grenzen. Dus we gaan even knallen... Uh, los nieuws, niet clubgerelateerd. Nike en Major League Baseball hebben een nieuwe kleding- en schoenendeal afgesloten. Vanaf 2020 uh, gaat Nike alles overnemen van huidige fabrikant Majestic. En ook de deal met Under Armour is omzeep die er in 2016 gesloten is. Want Under Armour is aan de rand van de afgrond. Dat betekent dat uh, Nike al het on-the-field spul gaat maken. En dat Fanatics, dat is de fabrikant die de spullen maakt. Als jij een petje koopt bij MLB.com Shop, dan komt dat bij Fanatics vandaan. Die gaan alles voor de fanmarkt maken. Uh, Majestic, die vanaf 2005 uh, die deal hadden met Major League Baseball... dat wordt dus niet verlengd. Dus na bijna 15 jaar is het afgelopen met Majestic. En ook Under Armour heeft dus financiële problemen. Uh, alles naar Nike. Uh, oké? Okay? Niet oké? Okay? Ja, goede
2: deal voor Nike dit man. Die hebben echt klappen gehad rondom dat gedoe met Colin Kaepernick en zo. Mm -hmm. En als je nu dit krijgt... Want dan hebben ze gewoon in één keer alles weer rechtgetrokken. Dit is echt voor Nike een goede deal... en MLB heeft er gewoon een betrouwbare partner aan. Niks mis mee.
0: Ja, ja Fnatic zit er als lachende derde bij... want die uh, gaan ook een uh, vermogen verdienen natuurlijk. Dat bedoel ik. Nou, uh, oké. Okay. Vanaf 2020 dus alles in Nike... TV-landschap in Chicago gaat volledig op, de kop, op de, de kop eigenlijk. En dat bespreken we eigenlijk alleen maar even... omdat wij natuurlijk al vaker in het verleden hebben gehad... over het veranderende televisielandschap. Wat is er namelijk in Chicago op dit moment gebeurd? We hebben dat al een beetje aangekondigd in een podcast. Ik geloof mei vorig jaar. Toen waren er al geruchten dat de Cubs hun eigen televisienetwerk zouden gaan beginnen. En dat is inderdaad ook gebeurd. De Bulls, de Blackhawks en de White Sox... dus de basketbal, de ijshockeyclub... en de Chicago White Sox voetbalclub. Die hebben een deal met NBC Sports afgesloten... terwijl de Cubs weggaan bij NBC Sports. Die zaten met z'n allen bij NBC. 20% ownership voor alle vier die clubs... en dan de, de laatste 20% lag bij Comcast NBC. Dus iedereen lag keurig uh, verdeeld. Uh, maar dat is dus nu anders geworden. Uh, alles wordt onderverdeeld nu tussen de Bulls, Blackhawks en White Sox. En de Cubs gaan het marquee-network beginnen. Um, nou, laten we begin, even bij het begin beginnen. Lionel, we hebben het er vaker over gehad... Is dit het begin van een, uh, een opblaasmoment voor de televisiemarkt in, uh, op Grondbalgebied?
2: Ja, absoluut. absoluut. Ik gaat echt heel veel veranderen.
0: Ja, dit en, is natuurlijk en... een uh, grotere stap, nog, denk ik, dan de Yes Network in New York uh, ooit uh, was. Hè? Dat is nu het Yankees netwerk. Ik denk dat de, de cups die gewoon eigenlijk zeggen we gaan het helemaal zelf doen, nog wel een veel grotere stap is voor andere clubs ook.
2: Ja, dit ga je meer en meer zien. Hè? En het, het, het heeft voordelen en het heeft nadelen. Het is, uh, als jij natuurlijk als, als, als Cups je eigen netwerk hebt, dan is alles Cups. Dat is een voordeel. Maar het nadeel is dat ja um, het is ook wel heel mooi in eigen hand is.
0: Ja, ze hebben sowieso een broadcastpartner nodig. Hè, de Cups, ze kunnen het niet yes. helemaal zelf doen. Uh, het is op dit moment nog onbekend wie hun broadcastpartner wordt... waar ze dus het marquee netwerk kunnen gaan opzetten. Want het is niet zo dat je eventjes een schotelantenne neerzet en gewoon je eigen televisiezender uh, uh, lanceert. dan moet je rechten voor kopen. En die rechten zijn op zich wel beschikbaar binnen Chicago. Want zoals vaste hoekbalkijkers vast wel weten... je hebt uh, FSN Detroit, hè, Fox Sports Detroit... je hebt Fox Sports LA, je hebt Fox Sports Houston. Maar er is geen Fox Sports netwerk in Chicago. Dat is omdat het jaren geleden al opgeblazen is. En je hebt Comcast gehad en je hebt WG WGN gehad... en WGM Plus en nu NBC Sports. Fox heeft al jaren geen voet geen in die markt kunnen krijgen... En die rechten liggen er dus gewoon nog klaar voor. Alleen de Cubs kunnen niet zeggen, we kopen die rechten... en we gaan er alles mee doen wat we willen. Maar er wordt nu gespeculeerd dat MLB zelf misschien... de Fox-rechten in de regio Chicago, de Chicagoland area, gaat opkopen. En uh, dat dan zeg maar, dus een soort van broadcast partner met de Cubs gaat worden. Dat is wel een interessante constructie, denk ik.
2: Ja, absoluut. Het is ook zeker belangrijk om dit te blijven volgen voor de andere teams. Want er gaat meer van dit soort dingen gaan gebeuren. Dat tv-landschap, heel dat media-landschap... Dat, dat, het einde daarvan is nog lang niet in zicht. Van wat daar allemaal mee gaat gebeuren.
0: Ja, en het ergste wat nog steeds niet opgelost is. zijn die achterlijke blackout-regels in Amerika. Dat je als uh, Sox-fan, bijvoorbeeld zes staten verderop. of als Cubs-fan acht staten verderop. niet de wedstrijd van je team kan kijken. Omdat er van die rare, archaïsche blackout-regels. Uh, rondom MLB-wedstrijden hangen. Dat is nog steeds iets wat ze moeten gaan oplossen. Yes. Uh, Miller Park in Milwaukee. toch denk ik wel de meest ja, slim genaamde, het meest slim genaamde stadion. Want ja, Miller is de bierfabrikant. En het zijn de Milwaukee Brewers, dus daar heb je ook alweer... met een bierconnectie. En Miller en Milwaukee... dat is allemaal, het is gewoon één grote... één perfecte, uh, perfect storm... van het, het commercieel naamgeven van een stadion. Maar dat is voorbij, hè, na 2020. Het wordt nu American Family Insurance Park. Pfft. Ja, joh, yeah. kom op, zeg.
1: That sums it up.
0: Dat is toch echt... Ja... Yeah.
1: Ja. ja, sommige dingen die, die uh, emotioneel gezien zouden die mooier zijn dan die anders zouden zijn. Maar die worden door commercie toch uh, anders.
0: Ja, nou ja goed, het schijnt een enorme deal te zijn. Het American Family Insurance schijnt een gigantische bak geld neer te leggen voor de naamrechten van, uh, van Miller Park. En dat zie je vaker hè? nu tegenwoordig. Uh, dat, dat clubs niet zozeer meer geïnteresseerd zijn in hoe het stadion heet als er maar een enorme bak geld naartoe gaat. Guaranteed Rate Field in Chicago zegt hoi. Um, <laughs> Maar die de altijd, ja, de brewers. Je moet
2: altijd aan Dirk Schering gaan denken. in de tijd dat AZ opnieuw nieuwe stadion man. We gaan het een historische naam geven. En toen werd het de DSB-stadion. <laughs>
0: ja, inderdaad. Ja. ja, goed. De brewers zijn de kleinste markt in de VS. Dat is uh, gek genoeg uh, Is dat waar. Uh, Milwaukee is eigenlijk de enige markt voor de brewers. En dat is vrij klein. En nu gaan ze natuurlijk een enorme bak geld binnenhalen... waardoor ze hopelijk misschien wel weer competitief kunnen blijven in de NL Central... waar ze dat natuurlijk normaal gesproken afleggen... tegen de grote heavy hitters, Cubs en uh, Cardinals... als het op uh, ja, financiële inkomsten te, terechtkomt. Maar goed, American Family Insurance Park dus na 2020. Dus geniet van Miller Park zolang het kan. Laatste blokje, Hongbal over de grenzen. Lionel, je bent natuurlijk... Uh, uh, ja onze internationale correspondent, als het om uh, internationale dingen gaat. En we zaten al flink, uh, flink te whatsappen weer de laatste paar dagen... want er is weer heel veel nieuws op het uh, gebied van internationaal honkbal. Praat ons eventjes bij.
2: Nou ja... Um... Als het over internationaal honkbal gaat momenteel... dan gaat het over de Olympische Spelen hè, in allerlei opzichten. Uh, eerste belangrijke punt is natuurlijk... dat uh, de locaties voor de kwalificatietoernooien... we hebben het al over gehad over dat die kwalificatie... behoorlijk ingewikkeld in elkaar zit. Dan heb je natuurlijk... Uh, nadat de eerste landen geplaatst zijn... blijven er nog wat plekken over. Daar zijn een soort finale kwalificatietoernooien voor. En de data en locaties voor die toernooien zijn nou bekendgemaakt... voor wel, zowel het honkbal als het softbal... Uh, wat mij daarin opviel is dat het locaties zijn uit zeg maar, de traditionele honkbalwereld. En Nederland zat daarbij... Uh... Canada zat daarbij, ik heb Taiwan erbij zien staan. Ik weet niet, uh, er waren nog wat landen, even uit mijn hoofd.
0: Ja, het was, het was Utrecht in Nederland, hè, geloof ik. Die hebben ja. de softball-kwalificatie de softball gekregen.
2: Klopt, klopt, klopt. Maar uh, het, het valt mij in ieder geval op dat daarvoor de meer traditionele landen is gekozen. Hè? Dat to toch wel duidelijk is van, ja, deze toernooien moeten dan gewoon goed en strak georganiseerd worden. Door landen en organisaties die weten waar ze het over hebben. Uh, logisch, um, denk ik. Lijkt mij ook. Nou, dat gaat... Um, zeg maar een beetje eind dit jaar, begin... volgend jaar gaan die toernooien allemaal zo'n beetje... gespeeld worden, een beetje tot halverwege het jaar. En dan uh, worden daaruit... de laatste namen voor de, voor de Olympische toernooien... voor Tokio, voor, uh, volgende, niet komende zomer... maar de zomer erop uh, bekend.
0: alright Nou, dat is in ieder geval... Een, een stap de goede richting in, denk ik. Ik, uh, oh. ik heb de lijst ook gezien. Ik vond het wel... een, uh, ja, een verdedigbare... lijst. Ik ook. Ik snap, ik
2: snap dit... helemaal. Je kan hier wel nieuwe landen... en nieuwe, nieuwe uh, gebieden... voor gaan kiezen, maar... Daar is het niet het moment voor. Weet je. Daar moet je andere toernooien voor gebruiken. Dus ik vind dit gewoon goed te begrijpen... dat voor uh, locaties als Nederland, Canada, Taiwan... dat soort uh, plekken gekozen is... gewoon prima te begrijpen. Gewoon een goed idee. De kwalificatie is al lastig genoeg... dus maak het niet moeilijker dan het is. Nou,
0: um,
2: in het kader van die Olympische Spelen in Tokio... we hebben natuurlijk dan uh, in 2020 uh, Japan... In 2028 Los Angeles, waar honkbal ook op het programma staat. Maar daartussenin zit natuurlijk nog uh, de spelen van 2024 in Parijs. En ik heb jullie destijds al gezegd... dat is een, een, een goede zaak dat het niet eerst Los Angeles en dan Parijs is... maar eerst Parijs en dan Los Angeles. Want dat geeft honkbal een kans om over een langere periode in die spelen te groeien. En dat gaat nu dus ook gebeuren. Want wat is er nou bekend geworden? De organisatie van het honkbaltoernooi in Tokio... En het team dat straks in Los Angeles het honkbaltoernooi gaat organiseren. Hebben de handen in met de mensen die het in Parijs moeten gaan doen. Om ervoor te zorgen dat het Frans Olympisch Comité. Wat straks sporten mag gaan aandragen voor die Spelen van 2024. Overtuigd wordt dat honkbal moet, op die kalender moet blijven. Dus de kans dat gewoon de komende drie Olympische Spelen honkbal gaan bevatten wordt steeds groter. En dat is mooi nieuws. Dat lijkt mij wel.
0: Oh, is Mike er nog? Oh ja, Mike is er nog. Ik dacht even dat je wegviel, Maaik. Ja, ik dacht dat ook even... Uh... Nee, nee, ik, ben er nog, ik ben er nog. Nee, okay, ik vind dat, uh,
1: dat is een positieve ontwikkeling, zeker voor de lange termijn. Ja, dat en het, is,
2: het is absoluut ook goed dat dan precies uh, Japan en de Verenigde Staten daarachter gaan staan. Want dit zijn ook de, 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 de landen waar je het van moet hebben natuurlijk, hè? de grote organisaties.
1: Ja. En bovendien is Parijs ook wel interessant voor ons om te bezoeken, als Nederlanders.
2: Dat lijkt mij ook. Als je dan nog eens Olympisch honkbal wil zien, dan moet je het daar doen, inderdaad.
1: Ja, en ik ben benieuwd, dat, is, dat vind ik wel interessant, want je zegt Los Angeles. Hoe gaat honkbal er tegen die tijd uitzien, Olympisch, en waar gaat dat gespeeld worden? Dat vind ik dan wel spannend.
2: Ja, dat lijkt mij ook wel interessant. Als je het dan toch hebt over hoe gaat honkbal eruit zien, deze week zijn de. Uh, nieuwe regels die de, de WBSC, de internationale hondwielbond, en de softballbond wil gaan doorvoeren in jeugdtoernooien. Nou, dat, ik ga het onder andere over het terugbrengen van wedstrijden van uh, 9 naar 7 innings. En uh, nog wat, wat kleine regelwijzeringen. Die, dat gaat gespeeld worden op die manier. Op, uh, laten we zeggen, de, de, de jeugd-WK's. En op softbaltoernooien.
0: Ja, het zijn dus eigenlijk alle, alle soorten van honkbal die je hebt zo'n beetje. Behalve de Premier 12 en de, de Olympische Spelenkwalificatie toch? Dat die haal, ja, die, die uh, blijven gewoon negen innings en al het de, andere gaat naar zeven innings.
2: De Premier 12, de Olympische Kwalificatie, de, de, de WBC. Dat blijft allemaal inderdaad ja, gewoon negen innings. Maar het andere dat wordt zeven innings. En uh, voor de redenatie daarachter volgens mij is dat... Uh, die belasting te groot is, omdat je natuurlijk in andere toernooien ook... Je hebt jongere jongens, je hebt uh, spelers die minder vaak in grote, grote wedstrijden staan. En die belasting, om die wat terug te brengen, wordt dat, uh, wordt dat naar zeven innings teruggebracht. Want dit staat niet bijvoorbeeld in verhouding tot de klok, uh, die in, uh, de, de pitchingklok die wordt toegevoegd om uh, de wedstrijd uh, compacter te maken. Daar gaat het niet om, want dit zijn geen tv-toernooien waar het om gaat.
1: Nee, nou, dat was mijn eerste gevoel. Maar ik denk sowieso wel, dat vind ik het interessante hieraan, is hoe gaat dit uh, in-game zeg maar beïnvloeden. Ik denk dat je wel heel anders, uh, toch, toch weer anders gaat managen als een wedstrijd korter is. En ik denk ja. dat dat alleen maar leuker wordt.
2: Absoluut, absoluut. Je gaat natuurlijk andere dingen doen met pitching. Daar gaat het uiteindelijk om. Kijk, ja. ik heb je nog even, we hebben het hier zelf onderling over gehad in onze WhatsApp groep. Ja. Maar ik heb daar daarna nog even over na zitten denken. Eigenlijk is het raar dat dit nooit zo geweest is in de jeugd. Uh, kijk naar alle andere sporten. Daar speel, daar, wielrenners die rijden grote wedstrijden van 300 kilometer. Rijden ze in de jeugd gewoon 100 kilometer minder van diezelfde wedstrijd. Uh, kijk naar uh, de boksport waar je als prof 12 rondes bokst in een wedstrijd. Maar als jij beginnend prof bent van 19, 20 jaar dan bokst jij 4 of 6 rondes. Het is eigenlijk raar dat dit in het honkbal nooit zo geweest is. Mm -hmm. Achteraf ja. denk ik nou. Ja.
0: Ja, ze zijn natuurlijk al jaren bezig met inderdaad kleine wijzigingen aanbrengen. En dit is dan misschien een hele grote. En in eerste instantie, het stomme was, de WBSC uh, postte dat op Twitter. En die hadden gewoon een heel domme uh, ja, beschrijving in die tweet gezet. Waardoor het leek uh, gewoon, international honkbal dubbele punt, terug naar zeven innings. En dat iedereen meteen was van, what? Wat gaat hier gebeuren? En dan ga je het lezen. En uh, uh, ja goed, je krijgt hier en daar ook al een tweetje binnen van, hé, hey, het is alleen in de jeugd en zo. Dus je gaat het lezen en er staat er in één zinnetje onderaan staat dat het inderdaad alleen de, alles behalve dus de, ja, de premier 12 en de, de Olympische Spelen en de WBC en zo betreft. Maar de, de, de hele honkbalwereld stond heel eventjes tien minuten op zijn kop omdat iedereen dacht dat alle internationale honkbalwedstrijden naar zeven innings gingen. Dat is ja, natuurlijk dat zou een, beetje een beetje te
2: veel een, van het goede geweest
0: zijn. Ja, nee. daar moet even een PR-medewerker of een social media-medewerker toch wel eventjes op aangesproken worden, denk ik. Want dat was niet, niet een hele beste tweet, als ik heel eerlijk ben. Zoals ik
1: zei, ik vind dit wel een soort 2020-format van het honkbal van ja. de tickets naar het honkbal zeg maar het ja. zit, zit wel ik denk. wat
0: in inderdaad
2: dat is, ja, je ziet het in meer sporten hè, dat je verschillende varianten kan nou, trouwens in, de honk, in het honkbal zie je dat ook daar is vleden jaar uh, dat uh, baseball 5 geïntroduceerd waar je met uh, een soort straatvariant die je met z'n 5 kan spelen mm -hmm. nou, en dat ga je toch meer zien dat er wat, wat meer uh, korter en compacter gespeeld gaat worden en het wat laagdrempeliger maak, om, uh, gemaakt wordt om eraan te kunnen, te kunnen treden ja ja uh, uh. Ja, dus we gaan het zien. Het is, ik vind het op zich geen slechte ontwikkeling. Dat in de jeugd, kijk, je moet het ook zo zien. Wil jij als volwassen man, als je weet wat, wat de spanning bijvoorbeeld vooral bij pitches op die armen is. Wil jij dat als volwassen man op je geweten hebben bij jongens van 15 en ja. WK's. Weet je? De jongens die één keer in de week spelen in de eigen land. Hè? In, bijvoorbeeld in Europa of in, in Azië. En die dan op zo'n WK ineens drie of vier keer achter elkaar in een week moeten spelen. Wil jij daar zoveel druk op zetten? Als jij weet wat dat met hun gezondheid op jonge leeftijd doet.
0: Nou, dat is ook iets wat je nu al een paar jaar in college ziet. Hè? Dat, uh, bijvoorbeeld Keith Law van ESPN is een heel uitgesproken criticus op het gebied van uh, collegecoaches die gewoon jongens uh, in college tussen de 18 en de 22 gewoon 120 ballen laten gooien per wedstrijd. Dat is uh, ja, echt nou, ja, dat, geschift. Precies, dat,
2: ja. dat slaat nergens op. Nou, ja. En ik vind dat dit in dat kader gewoon een goede stap is.
0: Ja. Nou, heel mooi. Goede vooruitgang. Hebben we nog meer op het lijstje staan, uh, Lionel?
2: Nou ja, de hondbalwereld wordt uh, langzaam maar zeker ietsje groter. Hè? Steeds. Um, in uh, in vele opzichten. Zo zijn bijvoorbeeld... Uh, uh, Roemenië en Guam... zijn nou uh, hosts van... Uh, jeugdtoernooien binnenkort. Uh, Roemenië en Guam... denk je van wat moet je daarmee? Maar daar zit wel wat achter. He. Guam is natuurlijk Amerikaans gebied. En is een van de... Uh, landen waarover gefluit, nou ja, gebieden waarover gefluisterd wordt. van dat zou wel eens... Een, een World Baseball Classic deelnemer kunnen gaan worden. Als er een expansion komt. En uh, Roemenië is... Uh, het uh, nieuwe... Uh, ontwikkelingsgebied van de Italiaanse bond. En ja, gezien de in Italiaanse invloeden in de, in de wereldhondbalorganisatie uh, is het wel te begrijpen dat daar dan ineens ook wat toernooien naartoe geschoven worden en dergelijke. Uh, en daarnaast, en dat vind ik dan wel leuk, ik, ik denk dat het grootste ontwikkelingsgebied van honkbal op dit moment Afrika is. En afgelopen week is in Kenia voor het eerst in de geschiedenis een nationale honkbalcompetitie voor zowel de senioren als voor de jeugd van start gegaan.
0: Kijk, dat is mooi. Ja, dat is uh, heel goede ontwikkelingen. Ik zit even te zoeken hoeveel Major League spelers er van Guam zijn gekomen. Dat zijn er twee. <laughs> John Hattik yeah. in 2006 en Sean Reed Foley. is een prospect van de Toronto Blue Jays. Die uh, op dit moment... Uh, yeah. Twee stuks.
2: Je moet zoeken naar niet alleen de Major League... maar natuurlijk ook in de Independent Leagues en dergelijke. Ja, nee, natuurlijk. Het gaat er natuurlijk om... Het is precies eigenlijk dit punt is het punt... waarom Guam een van de kanshebbers is. Want normaal gesproken zou niemand aan zo'n land denken... of aan zo'n gebied denken. Maar omdat er in ieder geval nog een paar profs... die op bepaalde wijze een link kunnen hebben naar dat land... Uh, wordt dat natuurlijk interessant. Hè? Het is uh, wat je gezien hebt bij Israël op de afgelopen edities en uh, wat je eigenlijk bij een aantal andere landen ook gewoon ziet. Het is ook de landen die in die kwalificatiepotten spelen. Kijk naar Engeland. Die komen dan met een team met allemaal jongens die in Amerika geboren zijn. roots hebben naar bijvoorbeeld Jamaica of Barbados of weet ik veel wat, wat ooit onderdeel van het Britse Koninkrijk was en daardoor dus voor Groot-Brittannië mogen spelen. Ja. Nou, en zo moet je hier ook naar kijken. Als dit nou spelers tussen... Kijk naar Johnny Damon die voor Thailand speelde.
0: Ja, ja nee,
2: maar zo moet je dit gaan bekijken. Je ja, hebt ja. straks jongens die uh, grootouders of overgrootouders hadden... die op, op Guam zijn geweest op vakantie. En die mogen dan voor dat land uitkomen. Daar komt het een beetje op neer straks.
0: Tja. nou ja, goed, oké. Okay. Maar zolang we het een beetje kunnen uitbreiden... Uh, ik denk dat het geen verkeerde ontwikkeling is. Ja, nou
2: ja, je krijgt nu dus in ieder geval krijg je dan, uh, een groot jeugdtoernooi. Ik dacht dat het een, 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 een continentaal kampioenschap was. Azië. Ja, Uit mijn hoofd goed. gezegd. En, en dat ga je dus ook in Roemenië krijgen, omdat Italië zich daar heel sterk voor maakt. Dus zo groeit de, de honkbalkaart langzaam maar zeker steeds iets groter. Hè?
0: Nou, lijkt me, lijkt me een goede ontwikkeling. De manier hoe MLB het nu aanpakt, aanpakt met, met enorme ticketprijzen voor de Londen-series... dat is denk ik niet de juiste manier om honkbal te verspreiden over de wereld. Ik denk dat deze manier iets meer sustainable is op de lange termijn.
2: Dat lijkt mij ook.
0: Super, heren, we zijn er doorheen. We hebben de hele lijst weer afgewerkt. Weer iets langer dan we gedacht hadden. Maar ja goed, eh, honkbal blijft natuurlijk een sport... waar wij urenlang over kunnen praten. Dat en blijkt. dat doen we dan ook maar eens in de zoveel tijd. <laughs> ja, dat <blijkt. laughs> um, Jullie, ontzettend bedankt in ieder geval... voor het weer aanwezig zijn vanavond. Ik heb nog even een mededeling voor alle luisteraars. Dat is namelijk, hou de podcast feed in de gaten... voor komende week. Want wie weet zit er wel een leuke verrassing... of een nieuwe ontwikkeling aan te komen. Uh, ik zou zeggen, check vooral denk, donderdag eventjes... Uh, in de podcastfeed of er iets uh, te vinden valt. Want wie weet is daar wel een verrassinkje... Uh, voor jullie allemaal. Uh, verder. Ja, ik denk dat ik uh, volgende week weer met uh, een combinatie van uh, Mike, Lionel, Justin Nick uh, aan tafel zit voor het. Uh, Wie weet, hebben we deze, wordt dit de week dat, uh, dat Machado ergens tekent, of dat Harper ergens tekent, en dat is de Heck van der Dam. En dan kunnen we toe gaan leven naar uh, de tweede week van februari, als springtraining langzaam begint uh, los te barsten. Tot die tijd, mochten jullie als luisteraars iets kwijt willen over de show... dan kan je dat e-mailen aan justabitpodcast.gmail.com. justabitpodcast.gmail.com. Kunnen we daar
2: ook... Uh... De claims kwijt, mochten nou donderdag geen verrassing in de podcastfeed zitten. Daar kunnen ze kunnen ook, ze daar, dan daar de claims kwijt.
0: Ja, 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 of ik is weet... er nog
2: een Twitter-handel die ze dan kunnen gebruiken? Ja, is er ook.
0: Is er ook. Uh, dan, dan moet je bij mij zijn. Als er donderdag niks in je podcastfeed verschijnt, betekent dat dat ik gefaald heb. Want de aflevering is, is al klaar, opgenomen en helemaal uh, gefixt. Dus ik weet zeker dat er daadwerkelijk donderdag iets verschijnt. Tenzij ik natuurlijk uh, ineens uh, onder een bus kom. Dan is het een ander verhaal. Uh, maar dan mag je dat naar mij twitteren. @jasperoos. Als je het niet wil mailen naar justabitpodcast.gmail.com at jasperroos op Twitter. Uh, val daar vooral de andere heren niet mee lastig. Maar mocht je ze voor iets anders willen spreken... dan kan dat at jwkef voor Justin. At mdijk90 voor Mike. At enikd voor Nick. Via @sportamerika sportamerica mag dat ook. Facebook.com slash sportamerica. Vergeet ook vooral niet dat onze show... tegenwoordig ook al een tijdje op Spotify te vinden is. En niet alleen in de normale podcastfeeds. Dus mocht je een Spotify-abonnement hebben... Zoek ons daar dan ook op. We zitten er doorheen. Jongens, hartstikke bedankt weer voor deze, deze uitzending. Ik spreek jullie snel weer. En de luisteraars, tot donderdag.